0: Tu le toi, je brûle
1: dentelle émission du 17 janvier 2019 Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Sans dentelle. Euh, oh mon dieu, j'ai accroché le micro, je suis désolée. Hein, ça a fait un petit toc. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis bien énervée parce qu'on a vraiment plein de sujets. Euh, L'actualité, malheureusement, <rire> 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 déborde de, de situations un peu problématiques ou ben le fun. En fait, je pense d'ailleurs à... À la nouvelle publicité de Gillette, si vous n'avez pas entendu, c'est quoi euh, J'imagine que vous n'êtes pas en communication avec les internet et les réseaux <rire> sociaux. Euh, oui, non, euh, On a malheureusement pas le temps d'en parler euh, directement dans une chronique cette semaine, et on a parlé beaucoup de masculinité toxique dans une chronique de Cassandre qui était un peu olé olé euh, la semaine passée. <rire> Pleine d'énergie. <rire> Pleine d'énergie. <rire> euh, donc, on ne reviendra pas nécessairement sur le sujet de la masculinité toxique. Si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de choc.ca euh, à l'émission Descendantelles pour écouter l'émission de la semaine passée. Je nous ai un peu auto que
3: oui. Je pense que c'est à ce concert.
1: Oui, c'est à ce qu'on sert, <rire> <rire> Mais euh, je vous invite à aller voir la pub de Gillette, qui est quand même un grand pas. Euh, les, les filles, vous pouvez euh, peut-être euh, compléter un peu ce que je dis, mais je pense que c'est un grand pas dans euh, l'univers... Euh, du débat dans le monde du capitalisme vers ouais. la
2: masculinité très bien réalisé, Là, une belle pub ouais vraiment Belle pub et bien fait, un beau message. Ça fait du bien des fois.
1: Oui, ça fait du bien Des fois de, de, de sentir qu'on a du monde de notre bord puis qui se positionne ouvertement. Hein.
2: Ça fait réagir
3: aussi, puis je pense que ça ouvre une discussion. C'est le fun.
1: Oui, oui, comme plusieurs, euh, plusieurs situations un peu euh, polémiques dans, euh, dans la société. Euh, on peut aussi penser à notre cher Éric Salveil qui, cette semaine, a eu des. Euh, des, <rire> qui s'est fait arrêter, hein? On va, on va se le dire, qui a des charges quand même assez lourdes contre lui, mais on en discutera un peu plus tard avec Cassandre et de, à la fin de sa chronique.
3: Oui, parce que ma chronique porte porte pas sur Éric <rire> Salveil, mais je ne, un petit
1: lien. <rire> je ne propagerai pas des fake news. <rire> mais oui, effectivement, on en reparlera un petit peu, petit peu à la fin de ta mm -hmm. chronique. Et euh, ben, sans plus tarder, je suis euh, avec euh, nos chroniqueuses hebdomadaires. Non, c'est pas vrai. <rire> mais je suis avec Heidi et Marie-Christine qui euh, viennent de nous parler de quelque chose aussi qui est, qui est difficile à manquer sur les réseaux sociaux. Hein, le 10 Years Child challenge et mais je vais vous laisser l'expliquer le, le, un peu qu'est-ce que c'est le 10 Years challenge.
2: Ben allô à tous, bonne année. On est retard. <rire> Donc le 10 Years challenge c'est ben, son origine bien vient des réseaux sociaux. En fait Facebook a comme pas tout à fait 10 ans, beaucoup plus que 10 ans, mais sa popularité là vraiment là, son point culminant c'est environ il y a 10 ans. Donc la plupart des gens ont publié leur première photo il y a à peu près 10 ans. C'est pour ça que depuis les dernières années, il y a toujours une certaine forme là, de publication avec différentes variantes euh, qui consiste à publier sa première photo versus celle d'aujourd'hui. Là en ce moment, le, ça s'appelle le 10 years challenge. Donc la plupart des gens c'est dans la mi-vingtaine, ils sont dans la mi-vingtaine, début trentaine, leur première photo était dans la puberté. Alors il y a un changement <rire> de photos euh, dans une décennie là. Euh, ça a fait comme une esthérie dans les réseaux sociaux là. Il y a aussi euh, d'autres, il y a aussi Instagram qui a participé. Il y a, il y a plusieurs. Euh, personnalités célèbres qui ont participé dont Amy schumer qui a fait une bonne petite blague en postant euh, une photo de charlie sterren dans monster là, le film où ce que charlie sterren est méconnaissable et a elle a l'air vraiment le euh, visage là, qui, dont euh, la vie a travaillé <rire> et euh, elle a posté ça comme ça si, comme si c'était sa photo il y a 10 ans et comparée avec une photo maintenant qui était vraiment de, de niveau moyen donc pour dire comme si elle avait vraiment changé mais ça permet là, ce, ce challenge un peu comme les résolutions du Nouvel An, une permission là, de, de prendre un temps d'arrêt, de faire une réflexion, une introspection sur la décennie qui vient de passer, sur soi-même, où on est rendu. Euh, il y en a qui ont un sentiment de fierté sur leur parcours accompli. Il y en a aussi qui, bon, ben, ils s'en permettent pour en rire, tu sais, justement, quand que ça vient de la puberté. Donc, euh, quand qu on avait un style un peu plus cool, un peu plus tendancieux. Là, plus on en rit comparé à, à maintenant. Mais dans les articles des magazines, là, People et Online, il y a beaucoup d'emphase sur le corps des femmes à travers le temps. Donc, quand ils publient ce, les... les Excusez-moi, quand ils publient des photos de 10 ans d'écart avec les, les, les célébrités, c'est surtout là, des femmes qu'on voit, qu'on met d'avance, puis des fois... Un peu à caractère sexuel, donc à mm -hmm. euh, moitié vêtus ou des choses comme ça. Donc c'est ça qui est mis dans la euh, de façon un peu glamour, là, comme voici le 10 Years Challenge.
0: Ouais, ben c'est aussi que euh, le nom du challenge c'est 10 Years Challenge, mais avant c'était How Hard Has Aging Hit You? Fait que euh, challenge. Fait que c'était comme pas le même nom.
1: Ouais, ben en fait c'est. Euh, c'est ça, on parle de hit, là, un peu comme frapper.
0: Oui, c'est ça, c'est « hit you. je trouve ça un peu intense, tu sais, de parler du vieillissement comme ça, comme si c'était super négatif, quand qu au fond, vieillir ailleurs dans plusieurs pays, ça peut être vraiment synonyme de respect, de, sa de sagesse et tout. Fait que, tu sais, c'est là qu'on voit vraiment l'âgisme qui se cache dans les petits mots comme mm -hmm. ça, comme « hit ». Puis euh, je fais lien avec le défi parce que ce défi-là, il concerne vraiment l'apparence physique. Puis l'orgisme que les femmes vivent, c'est vraiment beaucoup euh, par rapport à ça aussi. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment moi accepté pour une femme de montrer des signes de vieillesse euh, puis des choses comme ça, tu sais, avec toutes les crèmes en tirée des tout. Puis euh, c'est là que mon féminisme a un peu mal, puisque je me dis, est-ce que c'est juste moi où on voit vraiment beaucoup des photos de, de femmes plus dans ce challenge-là? En tout cas, moi, c'est ça que je vois dans mon feed, puis on dirait qu'elles doivent montrer qu'elles se sont améliorées puis qu'elles sont comme plus chics qu'avant là. <rire> qu'elles ont
1: un peu aussi, peut-être que je vous dévance, mais qu'elles ont perdu du poids aussi. Mm -hmm. puis, euh...
2: Oui, mais c'est ça. Mais en fait, tout dépendant de ceux, ceux qui osent publier la photo, là, on voit là, justement une, une apparence d'acceptation du changement à travers le temps ou même peut-être une façon de l'exposer devant la, la face de tous. Là, voici mon changement encore plus grand que nature. Euh, le, pourquoi je dis ça? C'est parce que la perception d'un changement versus la réalité, parce qu'on s'entend que la plupart des publications, c'est une petite photo où on on voit à peine le visage, on ne voit pas le corps complet. Donc, on ne voit pas vraiment le changement physiologique qui, était, qui, qui est survenu. En fait, c'est plus un changement entre les deux oreilles. Donc, c'est plus euh, au niveau psychologique. Là, on ne le voit pas vraiment. Et la personne dans sa tête, c'est tellement flagrant le changement qui lui est arrivé mm -hmm. qu'elle qu le publie comme si, voici quand j'ai changé. Mais des fois, nous, une, perso une personne extérieure, on le regarde et puis on se dit, mais si tu m'ouvres, la personne a le même visage qu'il oui. y a dix <rire> ans? Moi, je vois pas nécessairement le changement euh, parfois, surtout ceux qui que ça touche pas du tout la puberté là, je ne vois pas le changement le disant mm -hmm. euh, en quelqu'un on 30 40 ans 40 50 euh, des fois c'est pas un si grand changement que ça surtout quand on voit seulement le visage mais donc la force pourtant du phénomène et surtout sur le changement physique alors que à travers le temps souvent le changement est plutôt psychologique là. Mm
0: -hmm. puis euh, en parlant de changement à travers le temps euh... On s'entend qu'il y a beaucoup d'exemples qu que j'ai trouvé sur Internet, que c'est un peu n'importe quoi. Tu vas voir des photos de célébrités qui ont, qui ont comme 10 ans de différence, puis on dirait qu'ils sont presque plus jeunes dans la deuxième photo, parce qu'ils vont avoir eu des chirurgies et tout, puis là, okay, là on va les trouver d'un bien belles, puis donc bien... On va être impressionnés et tout, quand ça représente aucunement la réalité. Mais ce qui, ce qui m'énerve un peu de ce défi-là, c'est vraiment à quel point c'est un défi qui concerne le physique, puis qui encourage les standards de beauté, de jeunesse puis de minceur, parce que j'ai beaucoup vu de photos, en fait, qui montrent vraiment la perte de poids ou la perte d'acné puis l'amélioration dans le style. Puis je trouve que ça montre que si tu as tel aspect ou tel as aspect moins standardisé, tu serais moins bien ou moins belle dans ta vie, quand au fond, il n'y a pas vraiment de lien. A, par exemple, une personne grosse ne va pas nécessairement se sentir mieux après une perte de poids. Puis mm -hmm. mm -hmm. vous, l'avez-vous fait? – Bien, moi, l'affaire, c'est que je pourrais publier une photo de moi
2: là, quand j'avais 10 ans puis avoir l'air d'avoir 40 ans. Là, je fais la même face <rire> à travers le temps. Euh, puis bon, c'est quasi impossible de me reconnaître de savoir quelle époque ça la Donc, ça servirait pas à grand-chose. Je risque de mêler tout le monde. Ça, ça
0: va, je, ouais, je
2: vais vrai. être comme contre le challenge. – C'est
0: vrai que tu avais l'air de 40
2: ans. – Oui. <rire> <rire> je l'ai toujours,
1: Puis, je me demandais qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse
2: sur le profit de Facebook par rapport à ce genre de publication-là? Bien, c'est sûr que quand on parle de gratuité, euh, il y a souvent un profit. Donc, euh, il y avait... Euh, donc, la Geneviève la Lajeunesse, là, qui est une hacker là, de Crypto-Québec, euh, <rire> elle, elle disait de se méfier de la gratuité parce que souvent, ils se repayent autrement. Donc, je n'ai pas les mots exacts, mais elle disait quelque chose du genre. Donc, c'est comme dans le fond la manière de se repayer c'est sur c'est toi c'est toi c'est toi la paye dans le fond donc mm -hmm. tu donnes des données puis on s'entend que Facebook bon dernièrement on peut pas vraiment leur faire confiance au niveau des données euh, il y a souvent de la vente de données et puis on parle oui d'un système de reconnaissance faciale c'est Amazon aussi qui est, qui avait été vu comme être en train de concocter un système pour la la reconnaissance faciale donc Facebook aussi essaie de faire ça donc est-ce qu'on peut leur faire confiance qu'ils vont garder les données pour eux ou non, on ne sait pas, mais ça reste quand même juste des hypothèses. Euh, mais c'est possible. On mm -hmm. ne sait pas dans l'avenir. On sait juste que quand on fait quelque chose de gratuitement, souvent, on signe des décharges. Et puis là, euh, je ne sais pas trop euh, ce qui va arriver avec ça.
1: – Bien, un gros merci, les filles. C'est vraiment pertinent. Euh, puis... Euh, je sais pas quoi dire comme <rire> conclusion par rapport au fait de si on devrait faire ou pas bien. le 10 years challenge mais euh, écoutez vous êtes libre dans vos choix parce que vous êtes ouais. des femmes fortes et indépendantes
0: ouais. au pire le faire en Joe avec oui. une vieille face LED c'est oui. bonne aussi, oui. aussi? Est bon oui. <rire> <rire> mais écoutez on
1: s'en va en musique avec la chanson Immaterials e de Sophie C'était la chanson Immaterials e de Sophie, une chanson qui me fait euh, grouver dans le dedans. <rire> Et euh, maintenant, euh, le mois passé, Cassandre, tu nous as parlé euh, du résultat des poursuites euh, intentées euh, envers Gilbert Roson, -Ber qui était assez... Euh, qui était plutôt euh, peu fructueuse, là, si on veut. Euh, <rire> oui, c'est ça, décevante. Euh, pour les victimes. Euh, Bien, on disait que en fait, sur 14 femmes qui ont porté plainte, le directeur des poursuites criminelles et pénales a déposé des accusations de viol et d'attentat à la pudeur euh, oui, d'attentat à la pudeur impliquant une seule des victimes, ce qui faisait 13 des autres victimes un peu bredouilles. Mais pendant tant que chronique, on a parlé du système de justice qui n'était pas adapté pour les victimes d'agressions sexuelles. Ça semblerait que, euh, il semblerait que c'est une opinion qui est partagée avec des euh, élus de l'Assemblée nationale parce qu'ils euh, ont eu une réunion lundi sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils ont discuté exactement?
3: Bien, premièrement, les, les quatre femmes étaient Sonia Lebel, qui est notre ministre de la Justice, euh, Véronique Kivon, qui est députée péquiste de, de Joliette, et puis, euh, Hélène David et Christine Labrie, qui sont toutes les deux porte-parole euh, de, f... de la condition féminine, pardon, respectivement euh, avec le Parti libéral et euh, Québec solidaire, euh, les quatre ont discuté de la possibilité de créer un tribunal spécialisé sur les crimes sexuels au Québec. C'était vraiment la première rencontre là, qui a comme juste duré une heure, puis c'était pour mettre euh, les quatre sur table et tout, mais ils sont, ils en, elles en sont sorties euh, le sourire aux lèvres, puis avec euh, euh, le sentiment d'être toutes sur la même longueur d'onde. Euh, puis c'est vraiment les mouvements sociaux de la dernière année, puis les accusations récentes, les résultats des accusations mm -hmm. récentes, euh, qu'on constate l'inefficacité de notre système de justice, mais surtout le fait qu'il n'est pas adapté pour répondre aux besoins des victimes d'agressions sexuelles. fait que c'est euh, de ça, ce dans le fond, qui a été discuté euh, à la Réunion lundi.
1: Puis est-ce que, de ce qu'on est ressorti, est-ce que le problème, est seulement de notre système de justice? Non, non.
3: Puis euh, elle désire... Euh, créer un changement dans tout ce qui entoure le processus judiciaire. Okay. Donc, pas juste le procès en soi, mais toutes les étapes qui amènent peut-être un procès, peut-être pas, puis euh, l'accompagnement des victimes là-dedans. Dans le fond, elles veulent euh, trouver une façon, trouver des solutions, dans le fond, pour mieux accompagner les victimes par exemple, aider justement les victimes à se rendre au processus judiciaire, parce qu'on sait, c'est un, un fait très connu, qu'il y a seulement une petite portion d'entre elles, quand je dis « elles », c'est les victimes, mm -hmm. euh, qui font les démarches, justement, pour euh, amener leurs agresseurs en justice. Fait aider les victimes à se rendre là-dedans, euh, fournir du soutien psychologique, euh, des trucs comme ça. Donc, en entrevue avec Paul Arcan la ministre Lebel exclut pas l'idée de travailler avec le fédéral pour modifier la règle de preuve mm -hmm. qui est comme la présomption d'innocence, mais elle, elle pense qu'on n'est pas rendu là encore. Puis c'est vrai que c'est quand même s'attaquer à un très gros morceau de, nos, de notre système judiciaire. Mm -hmm. Elle préfère chercher des solutions qui sont plus accessibles. Puis euh, là-dedans, ben, elle veut bâtir, euh, elle veut bâtir un, un lien de confiance entre les victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles et le système de justice. Un, un lien qui n'est pas vraiment présent en ce moment parce mm -hmm. que on est comme, surtout dans les médias, et tout, on voit à quel point c'est décevant hein, comme résultat. Hein. C'est ça.
1: Oui. Puis là, elles sont juste quatre. Euh, mais est-ce que c'est quelque chose qui va grossir? Est-ce qu'on va chercher d'autres euh, intervenantes?
3: Oui, bien, ces femmes-là sont, sont comme un peu les portes-étendards du mouvement. Mm -hmm. Comme je dis, c'est vraiment brillant. C'était leur première rencontre. Mais oui, elles le répètent et elles le disent, maintes fois, elles veulent impliquer le plus de monde possible, impliquer des experts, des intervenants du milieu judiciaire, inclure des victimes aussi, des groupes euh, qui soutiennent les victimes ou qui travaillent de pair avec elles. Donc, elles veulent vraiment que tout le monde prenne part à la conversation, puis sont bien conscientes qu'elles ne détiennent pas la solution miracle, puis euh, à quatre, puis qu'elles désirent vraiment euh, formaliser un processus, puis euh, inclure, euh, inclure euh, le Québec là-dedans aussi. Là. Mm -hmm.
1: Puis, euh, tu sais, c'est le début des, des marches. On ne sait pas trop euh, où est-ce que le monde se situe, mais est-ce qu'il y a déjà eu des, des euh, réactions des euh, Québécois-Québécoises? Ben, tu sais, là, je disais là-dessus, j'ai vraiment trouvé, j'ai pas trouvé d'article
3: qui, qui, qui était négatif à ce sujet-là. -là, j'ai pas trouvé personne qui était comme, non, on ne veut pas aider les victimes.
1: Là. Ça <rire> serait
3: vraiment surprenant et décevant de lire ça. Là
1: ben ce serait ce serait aussi absurde là, être contre. Euh, <rire>
3: c'est ça. Mais c'est ouais, quand entre. même quand même une une certaine réforme, là. fait mm -hmm. c'est sûr que ça va avoir des ça va avoir des des réactions négatives mais j'en ai pas encore lu. Okay. Par contre le, le le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel donc le RQCALAC ouais c'est ça le RQ Calax, oui. euh, a démontré leur enthousiasme puis leur soutien face à, à cette initiative-là puis ils disent qu'ils sont qu ils sont vraiment de pair puis euh, avec ces, ces quatre femmes-là, donc elles, elles ont démontré mm -hmm. leur, leur enthousiasme, mais il ouais, y a vraiment un élan d'inclure les citoyens et les citoyennes à trouver des solutions collectivement. Mm -hmm. C'est pas mal ça que j'ai lu comme réponse pour Puis, la réunion. –
1: Oui. Puis à quoi ça ressemble les suggestions jusqu'à présent? Parce que là, on a dit ils se sont rencontrés, c'est bien le fun, mais est-ce qu'il y a eu un, mm -hmm. un retour sur ce qu'on on pensait faire? – oui, mais ben là, c'est vraiment
3: beaucoup d'idées lancées. Oui, j'en ai un peu parlé tantôt, mais c'est vraiment plus d'agir en prévention. Euh, fait que ça, ça passe par une meilleure compréhension de la réalité des victimes qui se retrouvent dans le système judiciaire. Parce qu'elles se retrouvent un peu perdues là-dedans, puis euh, des fois mal accompagnés, Puis c'est ça, dans le fond, qui est, qui est dommage parce que ça peut être... Il y a des façons que, que ça soit prévenu. T'sais. donc, il euh, y aussi un traitement plus rapide des plaintes parce que ça, on sait que ça peut vraiment s'étirer sur de très longues périodes. Mm -hmm. et euh, c'est difficile pour les victimes, donc meilleur Ça accompagn... a un impact
1: psychologique aussi. – Ben oui,
3: vraiment, puis social aussi, là. Mm -hmm. euh, donc un meilleur accompagnement, une meilleure formation des intervenants et intervenantes euh, judiciaires, qui eux, des fois, sont peut-être pas outillés pour répondre à ce genre de, euh, de plaintes-là, pas juste de plainte mais de, de poursuites-là. Mm -hmm. euh, puis La ministre bien mentionné qu'elle ne veut pas que la, la consultation s'étire sur une trop, long trop longue période. Elle veut vraiment qu'on commence déjà à faire des actions. Elle a déjà commencé à faire des analyses comparatives avec des réalités dans d'autres pays. Fait que C'est bien. Ce n'est pas juste parler pour parler. Là. Elle veut qu'il mm -hmm. y ait du mouvement bientôt.
1: Mais euh, je vais faire une petite parenthèse. Là. Ouais. Euh, je, je reviens d'un voyage dans les pays scandinaves. <rire> <et> Camille <rire> qui est toujours en voyage. Je suis tellement internationale. <rire> et, mais... Puis, j'ai entendu dire que en Finlande, là, je ne veux pas spread le fake, le fake news encore, mais euh, euh, en Finlande, ils parlaient de changer le système judiciaire pour que euh, ça soit euh, pas la, présom la présomption d'innocence, mm -hmm. mais comme, on a, comme on a en ce moment, mais justement que qu'ils doivent prouver qu'ils sont innocents. Euh, dans, les codes dans les cas d'agression ouais. sexuelle. Dans Oui.
3: Parce que, tu sais, comme je disais tantôt, nous, na, au Québec, c'est... T'es innocent jusqu'à preuve du contraire. Puis mm -hmm. si t'as un, un doute... Euh, faut que tu t'aies comme un doute Hors raisonnable. De tout doute raisonnable. C'est ouais. ça pour être... Euh, pour être inculpé. Inculpé. Le terme, en tout entre oui et euh, puis c'est ça il a plein de gens qui parlent de changer ça parce que dans le cas d'une agression sexuelle c'est vraiment, c'est vraiment ça vient parole de la victime contre la parole de, de l'accusé mm -hmm. que c'est tout le temps un peu touché c'est vraiment dur d'arriver à une concluté à ce que la victime euh, trouve raison dans le fond dans, parce qu'il y a tout le temps une, une portion de doute parce que c'est à moins que l'accusé soit comme oui c'est vrai puis en tout cas ça n'arrive pas vraiment à mm -hmm. parler de s'attaquer à ça mais que c'était vraiment plus dans une dans le futur, euh, puis qu'il faut trouver des solutions plus immédiates qui mm -hmm. passent par accompagner les victimes. Tu sais.
2: Mais en fait, c'est parce que, dans le fond, la définition de consentement ne va pas avec euh, le règlement actuel. Le, dans ouais. présomption d'innocence c'est un peu euh, mm -hmm. le contraire l'un de l'autre. Oui. Ouais.
1: Euh, puis, vite, vite, euh, on s'était dit en début d'émission qu'on allait parler d'Éric Salvaille. Punch, euh, c'est maintenant. <rire> <Le> punch, <rire> c'est maintenant. Euh, mais oui, en fait, ça tombe drôlement parce que cette semaine, on a appris qu'Éric Salvaille était accusé d'agression sexuelle. Euh, ben ça, on le sait on déjà. Arrêté, ouais. Mais euh, en plus de séquestration puis d'harcèlement. Euh, en... Puis ça, je pense que ça s'est passé en 1993. Ouais, ouais. 95. Si 95. Ah, bon, voilà. Merci de vérifier nos faits. <rire> <rire> mais euh, ouais, je ne sais pas si tu en avais lu un peu plus 80 que moi, mais... Ben j... non, ben, en fait, oui, j'en ai lu, mais je veux dire...
3: Euh... Il a été arrêté, je pense, c'est-tu hier ou avant-hier? Avant-hier, -hier, avant oui. Avant il y a deux choses, je pense. Puis, tu sais, il y a une victime qui ne voulait pas être nommée puis qui sentait qu'elle était en danger et tout. Mm -hmm. Puis, tu sais, je me dis... Tu sais, là, on parlait de Gilbert Rozon au début puis de comment ça avait un petit peu déclenché ces réactions là euh, à l'Assemblée nationale, mais ben là c'est comme dans ce cas-là, mettons, là on dirait que c'est comme une bonne opportunité pour mettre en place justement euh, euh, des pratiques qui disent vouloir faire justement mm -hmm. avec ces victimes-là, des Saval, qui sont vraiment dans l'œil du public là, c'est super bien, bien. médiatisé, puis, exact. à quel point ça peut affecter ta réputation sociale, à quel point t'as comme t'as plus de t'as plus de, de vie privée, sais, rendu là, fait que mm -hmm. c'est c'est des bons euh, des bons tests dans le fond, je pense, des bonnes des, une bonne place pour commencer justement euh, euh, ce qu'elles disent vouloir faire euh, avec le système de justice.
1: – Oui, bien, un gros merci à, à vous toutes d'être euh, là euh, aujourd'hui. C'était bien intéressant euh, dans une semaine aussi euh, pleine d'actualités euh, sur le monde. – Ouais, on va dire ça comme ça. <rire> euh, mais oui, euh, que ça l'a brassé dans le monde du féminisme cette semaine, mettons. Mm -hmm. Et euh, ben, on, on se laisse en musique avec la chanson Weather de euh, Julia Alter. Hey.